0: Der er ikke peget noget ind under politikken. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke
1: noget vigtigt. at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget
0: kommet efter. Det her hele passer rigtig godt på. Vi er kun så gode. Fordi sådan er det jo. Ja,
1: jeg kan bare sige, der kommer en god løsning i morgen. Velkommen tilbage til anden halvdel af Ministertid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. I dag i en udvidet specialudgave på to timer. Mit navn er Simon Emil Amitsvøl-Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indrigsminister. Men som så skal det ikke handle om mig. Det handler derimod om dig, Bertel Hårder. Var du glad for at vende tilbage til undervisningsministeriet i 2005 efter 12 års
0: pause? Jeg var utrolig glad. Og der var nemlig man der rundsendte telegram til alle. Bertel is back. Og det var et citat fra dengang, Winston Churchill <laughs> blev premierminister for anden gang. Og det tog jeg som en stor kompliment. Og min datter var begejstret, fordi så fik vi sommerboligen i Sorø tilbage. Det var hendes, andet, Sorø Akademi. Det var hendes andet hjem.
1: Som jeg nævnte tidligere, Bertelhård, der blev du udnævnt til europaminister samtidig med, at du blev integrationsminister. Kan du fortælle lidt om den opgave, du stod overfor som europaminister?
0: Jeg tror, jeg var et af landets travleste mennesker, fordi det var selvfølgelig Pesti Møller, der var udenrigsminister, men der var jo en hel masse, som han ikke kunne overkomme. Blandt andet forhandlingerne med de tidligere sovjetrepublikker. Altså Uzbekistan og Kazakstan osv. Altså, vi skulle jo finde en ordning med alle de der lande, Aha. som ikke skulle med i EU. I EU ja. Også Ukraine. Og, og det var umådeligt spændende. Og det var jo altså en øvelse i diktaturstater.
1: Ja, fordi mange af dem stadigvæk... Øh...
0: Det kan man roligt sige. Jeg husker en preskonference, hvor, hvor øh, chefen for... Efterretningsvæsen tydelig nok øh, var utilfreds med nogle af spørgsmålene, og så brød han ind.
1: Altså og, et eller andet? Ja, ja,
0: det var nede i Bryssel. Han styrede det hele, så det var helt klart, hvem der havde magten. Det, der var meget spændende, det var jo også, at jeg lærte at kende de her politikere fra Bulgarien og Polen og videre. Jeg var ude i mm. den polske udenrigsministers sommerresident helt over øst på ved grænsen til Ukraine. Jeg glemmer det aldrig. Der var der, der, var der nok, og, og elge og jeg ved ikke hvad. Øhm, og også hans europaminister var en spændende kvinde. Og jeg var i Bulgarien. Og i Ungarn, der gjorde jeg noget illoyalt. Ja. Fordi jeg vidste jo, hvor dejligt der er ved den der store... Balaton, Balaton-sø Aha. i Ungarn. Og jeg sagde til min kollega, er du ikke bange for, at alle de gode boliger rundt om den sø bliver købt af tyskere? Kan det ikke give problemer? Nej, det... Nej. Men det skulle jeg de have til. <laughs> du altså, mener, du
1: prøvede at inspirere ham ja, til en sommerhusregel?
0: Ja, 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 det gjorde jeg rent ud sagt. Ja. Også fordi jeg er hele tilhænger af, at Danmark forebyggede nogle problemer i grænselandet
1: uh-huh.
0: ved at sige, at det er altså ikke hvem som helst, der kan opkøbe den jyske vestkyst. Og det skulle Ungarn også have gjort. Nu er de det mest nationalistiske folkeslag i hele Europa, fordi de blev mishandlet efter Første Verdenskrig. Det stikker jo dybt den slags. Uh-huh. Og derfor har de en temmelig autokratisk leder, som nu heldigvis er vågnet op til døget og støtter Ukraine, men, men altså, ja... Jeg så for mig nationalismen blomstre op i konfrontation med EU, og det vil jeg forhindre. Men
1: EU-medlemskabet skulle vel ellers forhindre netop opblomstringen af nationalismen? Det var vel det, vi stadig troede på det tidspunkt?
0: Jo, men når man i Danmark kan se fornuftige mennesker som er Kløvedal eller alle mulige intellektuelle står danne menneskekæde nede ved grænsen i protest mod at Sønøland og en del af Slesvig laver et samarbejde. Altså, når så kloge mennesker kan optræde så latterligt og være så nationalistiske, så kan alle jo, så kan det jo gælde alle. Så jeg var meget, meget, meget... Jeg var bekymret for, om der ville komme en ny nationalisme. Og det gjorde der.
1: Hvad med selve forhandlingerne til sidst? Altså, der var jo et topmøde i København, hvor man skulle have øh, udvidelsen. Det er jo blevet meget berømt, også øh, på grund af Christoffer Guldbrands film Få bag facaden, hvor man især ser øh, Anders Fogh og udenrigsminister Per St. Møller fra de konservative. Hvad var din rolle i forbindelse øh, med den del?
0: Det var jo især at forberede det med forhandlinger med alle de der ministerer fra både de lande, der skulle med ind og dem, der ikke skulle med ind. På selve den dramatiske aften, der var der selvfølgelig Anders Fogh, som havde Miller fra Polen. Som
1: formand for EU på det tidspunkt.
0: Og Anders Fogh var utrolig fokuseret. Og hvis man spilte tid på noget som helst, som ikke havde med opgaven at få udvidelsen på plads at gøre, så havde han sådan et særligt fjernt blik. Og så var det tydeligt, at han prøvede at forhindrer sig selv i at høre, hvad der blev sagt, for at få os tilbage til sporet. <laughs> ja. Og hans departementchef Bernstein var fremragende til at hjælpe ham med det. Og det er noget af det, man kan se i den film. Ja. Altså, altså Anders' blik ja. Også ved en lejlighed, hvor Per fortæller et eller andet, som, som i og for sig er interessant nok, og han vidste jo meget, han er altid god at høre på. Men det havde ikke lige med sagen at gøre, og så kunne man se på Anders, at så prøvede han at undgå at høre det.
1: Ja, han tænkte måske også, at det var en historisk opgave, der skulle fuldføre og og det hele ikke helt, var helt på plads endnu.
0: Jamen altså, uden hans stedige fokusering, så tror jeg ikke, det var lykkedes. Vi skal lige tænke på, hvor mange milliarder, der flød fra Tyskland til Polen Aha. ved den lejlighed. Og her havde vi så, jo som en i verdens bedste embedsmænd, altså Skøtte Kristoffersen, som kunne alle de der landbrugsordninger på fingrene, og som kunne lave det sådan at den polske premierminister han kunne komme hjem med en stor sejr, fordi han behøvede ikke fortælle, at nogen af pengene først kommer over det efter. Og den tyske kunne også sige nej, vi har sådan og sådan og sådan. Og en af fordelene ved, at vi taler forskellige sprog i Europa, det er, at det som den tyske kansler siger, at Tyskland ikke nødvendigvis kommer ud til alle i Polen, og sådan kan alle være glade <laughs> ved en løsning. Og det var altså Skytte Christoffersens, altså top Øh, meget stor styrke, og han var jo så fremragende, at da, da hans spanske kollega blev syg, øh, så bad den spanske regering, Gøtte Christoffel, om at varetage arbejdet for Spanien. Er det er også noget, han kan du... Altså, det er noget, man lige skal huske. Hvor fremragende embedsmænd vi har. Og nu sidder der igen danskere helt op i toppen
1: på det med sproget, du nævner, der er nogen, der mener, at grunden til, at det kan gå så galt i Ungarn, det er, fordi der ikke er nogen, der forstår noget som helst af, hvad der foregår i landet, så det skal meget langt ud, før vi andre rigtig opdager det.
0: Jeg ved ikke, om ja, det selv finderne forstår dem ikke, selvom Nej. de kommer fra den samme sprogstærme. Præcis. Og æsterne.
1: Øh, det er måske svært at forestille sig i, i de her uger, hvor at Ukraine fylder øh, meget i dagsordenen øh, på grund af, af Ruslands øh, angrebskrig. Øh, men der var jo i årene efter meget kritik af, om man tog for mange af de nye østeuropæiske lande ind og for hurtigt i virkeligheden. Øh, har du nogen, hvordan forholder du dig egentlig til det?
0: Jamen, det kan jeg da godt huske. Vi havde et fransk medlem af den liberale gruppe,
1: mm-hmm.
0: som sådan en lidt stus-type, der flere gange sagde, at der er allerede for mange medlemmer, og så så han stift ned på mig. <laughs> Fordi Danmark var jo landet med forbehold og så videre. Det er lidt Så der var bestemt nogen, især i Italien og Frankrig, men ikke Tyskland, som, som gerne ville have, at vi vi fastholdt Aha. en mere fasttømrede kerne. Men tyskerne med Helmut Kålesvæsen, de kunne jo godt se visionen.
1: Men skulle, man have gået, skulle man så modsat have gået hurtigere frem og fået EU længere mod øst?
0: Jeg kan huske, at min min gruppeformand, en hollænder, der hedder Christe Fries, han sagde gang på gang, vi glemmer altid Ukraine. Det sagde han ud over den liberale gruppe. Vi glemmer altid Ukraine. Mm-hmm. Det kommer jeg til at tænke på. For det var lige præcis det, vi gjorde. Et kæmpe land, som satte os i det dilemma, at de var jo så store, at kunne vi virkelig rumme dem?
1: For det betyder men, noget på stemmevægt, og på antallet af folk, der skal benytte sig af det indre marked og alt slags.
0: Ja, men man kunne dog i det mindste have lavet en, en model, hvor de havde et helt fast tilknytningsforhold mm. med aftaler og traktater osv., og og den model kunne man så også have brugt måske over for Tyrkiet. Jeg ved det ikke. Nej, nej. Det er letere sagt den gjort.
1: Men hvad overvej. Afsløret lige, at du i 2005 der spillede kort med familien, da Anders Fogh øh, ringer og tilbyder endnu en ministerpost. Øh, var det bare lige til? ringer han bare og sagde, vil du være undervisningsminister igen, Bertel? Eller hvordan foregik det?
0: Ja, sådan foregår det. Okay. For der er jo mange, der skal ringes til. Mm-hmm. Og jeg tror nok, han havde på fornemmelsen, at i hvert fald europaminister, det ville jeg gerne være, han brugte mere tid på, at øh, tale om integrationsministeriet, hvor, ja, ved,
1: hvor Vi er lige længere fremme undervisningsministerposten n- i fem. den ja, ja.
0: Det er så fire år senere. Ja, ja. ja nej, det gik lynhurtigt, Ja. Fordi jeg sagde ja lige med det sammen.
1: Okay, der var ikke noget. Ingen tvivl. Men hvordan er det egentlig øh, at vende tilbage til et efter den der lange pause? Fordi noget kan jo godt have forandret sig øh, i alle de år, øh, du er væk.
0: Ja, det var vidunderligt. Ja. synes jeg. Altså, jeg hører jo ikke til til den karriertype, som egentlig synes, at nu har jeg været et sted, så, så vil jeg noget nyt, og, så videre, for at avancere. Altså, jeg er i virkeligheden meget socialt indstillet, og det at komme tilbage til dem, som jeg havde arbejdet med, og hvor jeg havde støbt så mange kugler, mm-hmm. hvor jeg nogen jo ikke var kommet rigtig i mål, og det var så det fik jeg så en chance nummer to for. For eksempel begik jeg jo i min første ministerperiode, i den dumhed, at jeg overførte statsgymnasierne til amterne. Mm-hmm. Det skulle jeg aldrig have gjort. Jeg skulle have gjort dem alle sammen til selvegne institutioner. Og det ærgerede mig grusomt. Og det var så det, jeg kunne gøre, da jeg anden gang blev undervisningsminister. Og det er de jo den dag i dag. Mm-hmm. Med, med bestyrelser og med og med tilskud og med stor dispositionsfrihed. Altså tidligere, så blev de jo styret fra gymnasiedirektoratet I undervisningsministeriet? I alle detaljer. Aha. Jeg kan huske, rektor fra Vium Gymnasium, han kom ind med en plastikpose fyldt med, med regnskaber, eller hvad det var, og så skulle, så skulle ministeriet klare det for ham.
1: <laughs> Der er selvfølgelig også nogle fordele ved at blive centralt styret nogle gange.
0: Ja, ja. Men, Men jeg ved. havde jo set, hvordan den der selvstyremodel havde været ved underlig for erhvervsskolerne.
1: Aha.
0: Som jo pludselig ikke skulle stå i kø i ministeriet og forklare, at det hele var elvede til. Nej, de kunne gå ned i banken eller kreditforeningen og låne penge, og så kunne de gøre, hvad de ville. Og de kunne købe og sælge. Aha. Og de kunne så bare købe en varebil, hvis de havde lyst til det. Altså, de fik langt større frihed. Og hvis du spørger dem, især på de tekniske skoler, så er det noget, de har været Utrolig glad for.
1: Lidt større udfordringer var der så i forhold til 10. klasse, som blev en sag også i din, din anden undervisningsministertid. Ja. Kan du fortælle lidt?
0: Jamen, det var jo regeringens politik, at 10. klasse nu skulle være begyndelsen på en uddannelse, og ikke afslutningen. Og det var også derfor, jeg hele vejen igennem helst ville have det over på erhvervsskolerne, mm-hmm. altså 10. klasserne. Men øh, det der kom i vejen var jo efterskolerne, som nok har en af de største præsionsgrupper i Danmark. Og der findes jo ikke en efterskole, som ikke har taget mindst et folketingsmedlem som Gissel. Og de <laughs> taler højt og kraftigt. Og øh, når Leif Mikkelsen gik over til Liberale Alliance, Fra så var det i protest imod mig. Og det som stod i regeringsprogrammet om 10. klasse. Aha. Og vi ville jo ikke nedlægge den. Men vi, 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 for det første ville vi gerne have, at den i højere grad blev for dem, der havde brug for den. Mm-hmm. For altså rent udsagt. <coughs> Sådan er det jo ikke så meget i dag. Det men, kunne vi snakke længere om. Men det lykkedes
1: ikke at få den, få den helt i hus?
0: Nej, efterskolerne fik saboteret hele projektet. Øh, jeg har og, læ- og så må man jo opleve, det, det, det er næsten noget... Birgitte Nyborg over det, jeg nu fortæller. Ja, fra Borgen. <laughs> ja, fordi ja, jeg er jo højskolemand, og jeg, jeg var da slet ikke glad for, at skulle være så udskældt af efterskolerne. Og da vi så om sommeren skulle til landsmødet, eller undskyld, gymnastiklandsstævnet i Holbæk,
1: uh-huh.
0: så skulle Anders Svor jo holde en tale, og der roste han jo 10. klasse på efterskoler. Uh-huh. Og så stod jeg der, det var ham, der havde skrevet, at vi skulle lave om på det. Det var hans skyld, at jeg alt ja, alle de skal ja, ud. Ja. Og så lod han sig hylde.
1: Ja, så han af en men, chance der.
0: Men det er det privilegium, man har sta- som statsminister. Man ja. lader lad de enkelte ministerer kæmpe deres kampe. Og hvis der så er en, de taber, øh, så, ja. så velsigner man også tabet og bliver populær på den måde.
1: Ja. hvordan er det egentlig som minister at være i den? Nej, ja, det der jeg
0: havde jeg det svært med. Ja. Det havde jeg.
1: Og der var heller ingen hjælp at hente. Men,
0: men jeg synes stadig, altså, jeg var jo enig med arbejdebevægelsen, og, og meget langt med Socialdemokraterne. Mm-hmm. Det var vores egne. Altså VHK. Som ikke ville have, at vi overhovedet rørte det. Mm-hmm. Altså, jeg kan jo heller ikke forstå, hvorfor kunne 10. ikke være noget, hvor man ligesom på folkehøjskolerne kan springe på og springe af ved nytårstid. Mm-hmm. Så kunne de jo blandt andet deres forhold kunne så samle nogle af dem op, der opgiver deres uddannelse i løbet af efteråret. Det synes jeg faktisk stadigvæk, det være en god de skulle gøre.
1: Mm-hmm.
0: Men det ville de heller ikke. Altså, de har det jo ligesom en far, som var højskolemand. Ja. Han var imod alt, hvad der kom fra staten, undtagen penge. <laughs> og sådan er det på at være eneste efterskole og højskole i Danmark.
1: Sådan er det sikkert mange steder i En anden ting, det var fagligheden, var du jo også optaget af, som vi taler om i første del i din første undervisningsministerperiode. I, I anden runde, så begynder man at tale mere om de her nationale test også. Hvad tænker du i forhold til den diskussion?
0: Ja, de nationale test var bestemt ikke grået i min, i min have. Men du skal lige tænke på, jeg havde været integrationsminister. Mm-hmm. Jeg havde set, hvor elendigt nogle af eleverne øh, havde det altså på den måde, at de ikke kunne læse. Og vi havde fået en læseundersøgelse, som viste, at danske niårige elever læste lige så dårligt som elever i Trinidad, Tobago og Venezuela. Og de var nummer 30, tror jeg, ud af alle de lande, der deltog. Mm-hmm og Trinidad tuberco eventuelt var nummer 31 og 32. Mm-hmm. Altså, det var et chok. Mm-hmm. Og derfor insisterede jeg på, at nu måtte kommunalpolitikerne ikke længere være uvidende om, hvorvidt deres elever lærte at læse. Mm-hmm. For læsning er alle fags måder. Hvis man ikke kan læse, så er der så meget andet, man heller ikke kan. Mm-hmm. Og øh, jeg ville i hvert fald have test, når det gælder læsning og og det, vi gennemførte, det var jo læsetest i 2., 4., 6. og 8. klasse. Mm-hmm. Og når vi nu var i gang, når jeg, så kom der også et par matematik- og fysiktest. Og de var, ikke så sjældne, de var ikke så dårlige, som man gjorde dem til. Jeg var gang sammen med Anders Bondo, som var lærernes formand, og hvis nok fysiklærer. Jeg var ude og sted og løse testen. Okay. Og jeg tror, han blev overrasket over, hvor god den var, og også hvor svær den var.
1: Uh-huh. Men det blev sådan en ting, som blev meget kontroversiel øh, på det tidspunkt også, ikke?
0: Jo, og det tog jo tre år at få dem til at fungere. Og jeg må sige, at jeg er meget taknemmelig over for Christina Torini, som jo var den, jeg forhandlede med hos Socialdemokraterne. Senere Socialdemokratisk Undervisningsminister. Jeg at hun fandt sig i det. Men øh, vi havde det rigtig godt... Forhold.
1: Altså hun var mod i forhold til implementeringen.
0: Og jeg ville jo have, at det skulle fungere, når vi satte det i gang. Aha. Så vi ikke fik to skandaler. Først for sinkelsen, og derefter, at det ikke fungerede. Aha. Og det var hun med på.
1: Og det er jo også det vigtige, det der forhold mellem minister og ordfører for nogle af de væsentlige partier.
0: Det er altafgørende. Aha. Og derfor, når man kører i ministerbilen og kigger ud af vinduet og ikke ved, hvad man skal tage sig til... Så skal man ringe til en ordfører, for der er altid noget, der trykker, og det er altid godt at holde tæt kontakt. Aha.
1: Og der er en, tror jeg folk måske ikke er helt klar over, at der er jo også en, en meget stor begejstring for ordførerne om at, blive, at få den der opmærksomhed fra ministeren ja. på alle måder i virkeligheden.
0: Ja, altså Eva Møller fra de konservative, som var selv gymnasielærer.
1: Hun var min kemilærer.
0: Er det rigtigt? Ja. Jeg er sikker på, at hun var fremragende. Det var og hende lod jeg på mange måder bestemme, hvad vi skulle gøre på gymnasieområdet. Og det var jo det, der var vigtigst for hende. Uh-huh. Og jeg tror, vi fik et et venskab ud af det. Hvorfor dog ikke? Og de kristelige havde jo en øh, Lyngholm fra Vestjylland. Ja. Og han havde en meget stor stemme, når det gælder folkeskolen. For han var folkeskolelærer.
1: Ja. I 2010 holder du op anden gang som undervisningsminister. Du blev udnævnt som indrigs- og sundhedsminister i den omgang. Hvordan foregik det dengang? gang? Spillede du kort igen?
0: Ja, det gjorde jeg. <laughs> ja.
1: Så familien ved efterhånden godt, ja. hvis du vil spille kort, så er der noget på færre.
0: Ja, vi spiller tit kort. Ja. Men ja, jeg havde på fornemmelsen, at Lars Løkke var Lidt træt af mig. Blandt andet fordi...
1: Han var blevet statsminister i 2009, i stedet for Anders ja, Fogh, da han blev NATO-general. Og han var
0: meget varmt for skolen, Altså, at eleverne skulle gå længere i skole. Og jeg kendte godt værdien af det. Mm-hmm. Jeg havde jo besøgt skoler med mange indvandrerbørn. Jeg kan huske, jeg spurgte et, en pige i Tostrup, jeg spurgte, synes du ikke skoledagen er lang? Nej, sagde hun. Og jeg vil også gerne gå i skole om lørdagen. Så jeg forstod udmærket, at for mange formåls skyld og for mange de svage elever skyld, uh-huh. så var det fint med en skole. Men jeg kendte også det bagland, som ville være totalt imod det. Og hvad er det, man ser nu? Uh-huh. Nu er alle jo enige om, at man skal afkorte skoledagen. Uh-huh. Altså, det er jo bestemt ikke blevet en populær sag, at børnene skal sætte til døgn 4 om eftermiddagen.
1: Og jeg kan blive at du er ret i, at Lars Lykke går meget ind for det, fordi jeg har jo siddet i vla k og der diskuterede vi ofte skolelængder. Så øh, jeg vil sige, jeg tror ikke, han har nok ikke rykket sig så meget som, øh, som opinionen.
0: Nej, og din kollega, som afløste mig, hun øh, ville jo heller ikke have længere skoledag. Nej, men med Riesager, som var... Men Rette Riesager, ja, ja. det husker jeg meget tydeligt. Det ville hun ikke. Så det lå i luften... Og jeg tænkte måske også, at måske var det også meget godt for mig selv. Fordi nu havde jeg alligevel været undervisningsminister i 15 år. <laughs> og jeg har siden hørt, at jeg faktisk var på vej til helt at blive fyret. Men fordi Louise Gade sagde nej til at blive ændrings- og sundhedsminister, hun var jo borgmester i Aarhus, ja, i
1: Aarhus. Ja, for Venstre.
0: Så blev det mig på afbud. Det ved jeg ikke, om det er rigtigt. Du skal bare vide... Jeg blev utrolig glad for at være indenrigs- og sundhedsminister. Jeg elskede de der hvidkidlede grupper. For der mødte jeg en faglighed, som jeg havde savnet som undervisningsminister. Og jeg har altid været begejstret for lavvidenskabelige fremskridt. Jeg elskede at rejse rundt og uddele den gyldne skalpel til afdelinger, der havde gjort det rigtig godt. Altså, jeg... Jeg tror også, at mine følelser i nogen grad var gengældt. Jeg havde et rigtig fint forhold også til tandlæge og jordmøder og
1: en af, de ting, tager, en af de ting, du tager op, Bertel, det er jo øh, det med fælles IT-system. Ja. Øh, som, øh, som, så jeg har læst mig til, at du blev opmærksom på i forbindelse med, at, at din kone var indlagt.
0: Ja. Der kom en gående med en støvet bunke, og så sagde jeg, hvad er det? Ja, det er journalen, og så bankede hun på den, og støvede fløj til alle sider. Så sagde at er det ikke oldnordisk? Skal der ikke gøres noget ved det? Jo, sagde hun. Og så spurgte jeg i ministeriet, hvordan er det med de journaler? Jamen, selvfølgelig skal det digitaliseres. Mm-hmm. Og så fik vi vedtaget, at senest i 2013, så skulle det være digitaliseret. Og det fortalte jeg gladestrålende, Lars Lykke.
1: Statsministeren, der selv var tidligere... Som selv havde været indrigtet sundhedsminister.
0: Og han var ikke sporimponeret. For han havde vedtaget i sin tid, at det skulle være færdigt i 2011. <laughs> <laughs> Eller også var det endnu tidligere. Ja. Og nu døjer det som med sundhedsplatformen. Ja. Det er altså kuldsejlede IT-projekter, dem er der mange af.
1: Jeg vil sige, det er, ja. i den her ministerserie, der synes jeg, at det er et tilbagevendende tema for snart sagt alle områder.
0: Ja. Men noget af det, man så har lært, det er, at vi skal ikke udvikle et helt nyt system. Vi skal købe et system, som vi ved fungerer. Mm-hmm. Og det var jo præcis, at hovedstadsregionen gjorde. De købte et amerikansk system. Sundhedsplatformen. Men helt fungerer gør det jo ikke. Nej, og det var måske, fordi amerikanerne har et forsikringssystem, hvor man skal opfylde alle mulige krav, som ikke behøver, som man ikke behøver at opfylde i Danmark. Aha. Fordi vi ikke har et forsikringssystem.
1: Så det i virkeligheden <coughs> på en eller anden måde?
0: Ja, jeg har været med til at skrive en bog om det. Men lige meget hjælper det.
1: Jeg, jeg kan fortælle, at ja. vi prøvede faktisk at få, få lykke overtalt til at afskaffe sundhedsplatformen under VLNK-regeringen, men det var der ikke stor lydhør for.
0: Nej, men grunden til, at han vedholdende ville afskaffe regionerne, det var ikke mindst, at de ikke kunne vende ud af og samarbejde om et fælles system.
1: Ja, fordi der er de jyske eller de vestlige har et andet system ja. end de to østlige regioner.
0: Altså nu er vi i den situation, hvor hovedstaden af Sjælland bør overtage det jysk-fynske.
1: Mm-hmm.
0: Efter min mening. Men det er en stor operation,
1: I 2011 ryger de borgerlige regeringer efter 10 år. Der går 4 år med Helle Thorning som statsminister, og i 15 vender det borgerlige Danmark tilbage igen. Og det gør du som en også et For du bliver udnævnt til det, jeg måske lidt modigt, men godt tør sige, bliver en sidste ministerpost. Nemlig ministerposten som kulturminister, og så kirke, som du faktisk også har haft i, i, i vk regeringen på et tidspunkt, men som vi ikke brugte et særskilt tid på i dag. Du var i spil som Folketingets formand på det tidspunkt. Undte Lars Lykke, der ikke den påstiller, hvad skete der
0: egentlig? Han måtte jo tænke på sin regering, og øhm, han havde jo tabt valget, men han blev statsminister, fordi Dansk Folkeparti havde vundet valget.
1: Han havde 13 mandater, Dansk Folkeparti ja. i 15 frem.
0: Og derfor skulle han jo knytte Dansk Folkeparti til sig, og det gjorde han så ved, at øh, Pia Kærsgaard kunne få hans og Venstres støtte til at blive formand for Folketinget.
1: Aha. Tror du, han syntes, du havde været for tæt på Christian Jensen i, i 2014? Til Nej, at du må... det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke havde nogen betydning.
0: Altså, i Folketinget var der stort flertal for mig. Det ved jeg. Det er sandheden. Mm-hmm. Det ved jeg fra Morgens Lykketoft, og det ved du også. Mm-hmm. Men jeg var dum nok til at sige ja til at blive kultur- og kirkeminister. Jeg kunne jo ikke drømme om, at jeg så ville blive fyret 15 måneder senere. Men så kan... havde jeg aldrig sagt ja.
1: Næ, og jeg kan jo sige til dig, altså, øh, vi i Liberale Alliance sagde til Lars Lykke, vi synes, det skal være Bertel Hårder. Det var han rimelig afvisende overfor. Så havde jeg fået at vide af Måns den forrige formand for Folketinget, at det faktisk var borgerligt ombud for folketingsmedlemmer at sige ja. Så derfor sagde vi til Lykke, vi stiller bare Bertel op. Og så kiggede han Anders Samuelsen og mig ind i øjnene og sagde, så udnævner jeg ham til minister, så kan I ikke opstille ham Nej. som formand for Folketinget.
0: Og det var min kæmpe dumhed, at jeg hoppede på det. Mm-hmm. Ikke at det ikke blev en dejlig tid. Mm-hmm. Det gjorde det, men det blev meget kort. Og jeg synes også, jeg svigtede på en eller anden måde. Det vil jeg ikke uddybe, men det synes jeg, jeg gjorde. Jeg skulle have sagt ja.
1: Altså svigtede folkestyret i virkeligheden?
0: Ja. Og også dem, som så venligt havde sagt, at de gerne ville støtte mig. Men jeg fik jo aldrig Støtte fra mit eget parti, og det galt også fire år senere, der fik jeg heller ikke støtte fra mit eget parti, for der kunne jeg måske også være blevet formand. Fordi nogle år. ikke været. Der. Det har ikke været højt prioriteret Nej. i mit parti, hvad jeg, hvad jeg dybt beklager. Mm.
1: Det blev jo, som du selv siger, en, en kort tid som kultur- og kirkeminister, den, den seneste omgang, fordi i 2016 efteråret bliver vi. Regeringen til VLAK-regeringen, og vi to bliver dermed lige afrett ikke ministerkolleger, fordi vi med på samme dag stopper du, og, og jeg begynder selv. Hvordan fik fyringen der?
0: Men jeg vil lige sige, du havde hele vejen igennem en meget høj stjerne hos mig. Fordi du var værd at høre på, du havde karisma. Derfor blev du der lyttet, når du talte. Det vil jeg lige indskyde.
1: Jamen, mange tak skal du have. Men men... jeg
0: synes jo, at det var en elendig regering, du gik ind i.
1: Og det især
0: dit parti lavede jo ikke andet end banade. (laughs) Men
1: men, men det skal vi ikke bruge tid på i dag. Jeg vil gerne tilbage til din afsked som som minister for sidste gang. Hvordan hvordan foregår sådan en minister... Altså, de andre gange, du holdt op, der er det jo fordi, regeringen er holdt op, og der var man jo ligesom accepterer, at regeringen stopper. Mit parti er ikke længere med. Nej. Men her ryger du, selvom partiet fortsætter. Hvordan øh, overbringer statsministeren sådan en, øh, en nyhed?
0: Der blev igen ringet op. Jeg kan ikke huske, om vi spillede kort. Det tror, <laughs> jeg, det tror jeg, vi gjorde. Okay. Fordi det er der tradition for. Ja. Og så havde jeg, du på fornemmelsen, du skulle øh, ryge ud? Nej. Det kom som lyn fra en klar himmel. Fordi der havde lige været en, en meningsmåling, som viste, at jeg var ikke bare nummer to, men nummer et på ministerernes ratingliste, ja, altså popularitetsliste. Ja. Så det drømte jeg ikke om. Det kom virkelig som et chok. Men så sagde han jo i samme åndedrag, at han havde en idé til, hvad jeg kunne foretage mig. Mm-hmm. Og så nævnte han jo dette med generalkonsulposten i Flensborg. Ja. Og han havde også en anden idé til, hvad jeg kunne være, men det vil jeg ikke nævne. Uh, og det kunne jeg jo godt se, at jeg var ret oplagt til. Jeg stammer selv dernede fra. Men problemet var, at ingen var taget i ed. Altså det med at gøre den post til et led i en regeringsdannelse. Mm-hmm. Og fjerne en uh, generalkonsul, der lige er blevet forlænget, og som var populær dernede. Og det med ikke at spørge mindretallene, hverken det danske eller det tyske, Det gjorde jo, at at det ikke blev særlig populært.
1: Og så sprang du fra?
0: Så sprang jeg fra. Fordi på de vilkår, så ville jeg simpelthen ikke ned.
1: Så så Lykke havde simpelthen ikke gjort sit hjemmearbejde ordentligt i den sag?
0: Eller også havde undersministeriet ikke gjort det. Jeg har siden talt med en tidligere chef for undersministeriet, som sagde, der ligger i undersministeriet en manual for, hvordan man besætter den post. Og ingen af punkterne blev bragt i anvendelse.
1: Nu skal vi til det eneste faste element i den her udsendelsesrække. Noget, vi kalder fem faste spørgsmål. Korte spørgsmål, gerne korte svar. Og så kan det jo være, at vi kan uddybe nogle af dem sammen, om det bliver nødvendigt. Det er måske et, et voldsomt spørgsmål, det første at stille til en, der har været minister så lang tid som dig. Men var der noget, du gerne ville have udrettet i din ministertid du ikke fik gjort?
0: Ja, selvfølgelig var der det. Men ikke noget, jeg går og over over.
1: Men kan du komme med et eksempel på noget, du alligevel tænkte, det kunne have været hvad godt at have gjort?
0: Jeg skulle have kørt et fælles elektronisk system igennem på hospitalsområdet. Og det kunne jeg have gjort ved lov. Da du var sundhedsminister? Altså, jeg var måske samtidig lidt for meget forhandlingens mand. Øh, indimellem, så skulle jeg nok have brugt det lovgrebet. Og det skulle jeg også have gjort, når det gælder integration. Fordi jeg rejste jo rundt i 3-4 år og forklarede over hele landet, den kæmpe gevinst, der er hver gang, man får en udlænding i arbejde, mm-hmm. så sparer kommunen, og, jamen, og, og så lærer man bedre dansk, og børnene kommer til at bo i et hjem, hvor der er nogen, der kan dansk. Så det var simpelthen 100% gevinst. Og jeg troede jo på, at den sunde fornuft ville vende frem i kommunerne. Men det gjorde den altså ikke. Nem, altså... Der var nogen, der gjorde det fremragende. Altså... Borgmesteren i Lederøje, Lederøje Nykår. tror jeg, det, Aha, det hedder. Ja, ja. Han havde et billede på sit kontor af samtlige udlændinge, der ikke var i arbejde. Det er noget af det rigtige. Aha. I, I Lemvi, der havde lederen af Ungdomsuddannelsesvalgning, der havde han styr på alle under 18. Og da jeg spurgte, hvor mange af der, som hverken er i uddannelse eller arbejde, så sagde han fire, og han vidste, hvem det var. Ja. Jamen, hvor svært kan det være ja, ja, ja. i disse elektroniske tider? Ja, ja. Og Men, det skulle jeg have lovgivet om.
1: Jeg prøvede faktisk som indrigsminister selv noget at lave hvad hedder, sådan noget udligning, der gjorde, at dem, der fik dem i arbejde, skulle klare sig bedre. Men måske overraskende, det ville Dansk Folkeparti ikke være med til, fordi de synes ikke, man skulle belønnes særligt for udlændinge, frem for folk med etnisk dansk baggrund. Så det kunne, kunne jeg så heller ikke komme igennem.
0: Så du måtte opgive det ja, af den det, grund?
1: det måtte jeg af den grund
0: opgive. Det var da, men det var jo altså i den periode, hvor Dansk Folkeparti havde alt for meget at skulle have sagt.
1: Hvad var din ministertids værste øjeblik, Bertel?
0: Hvilket også gik ud over Radio 24 og meget andet.
1: Sådan er det. Hvad var dit ministertids værste øjeblik, Bertel?
0: Det værste øjeblik, det har jeg da aldrig tænkt på. Jeg tror ikke, der er noget værste øjeblik. Ja, selvfølgelig er det aldrig sjovt at blive at blive afskediget, men så har jeg den terapi, Altså, så skriver jeg en bog, ja, og så får jeg det hurtigt vældig godt. <laughs> Sådan skal man gøre.
1: Er der noget ja. fra din ministertid, du er flår?
0: Nej, det skulle... Og der var et enkelt tv-indslag, hvor jeg kom til at sige nogle grimme ord. Men det er jeg blevet tilgivet mange gange siden. Jeg havde fordi en... det var så velbegrundet.
1: Altså det berømte interview, ja. hvor du skulle hjem og have risengrød. ja. Og jeg vil faktisk sige, at jeg havde nu ellers tænkt mig at udvise den konduite, jeg ikke ville have taget det op i den men nu gør jeg det så. Ja, så nu gør du det så. Øh, hvad med den største rævekage, du har lavet som minister?
0: Det er jeg simpelthen dårlig til. Ja, altså min metode er at ringe til folk, kalde dem ind, finde en løsning. Det er... Uhyre sjældent, jeg har gennemført ting med snæver flertal. Øh, fordi partier vil altid gerne vise, at de har fået noget ud af at arbejde i folketinget. Så det er min metode.
1: Det sidste af de faste spørgsmål, det er, hvem var din værste kollega?
0: Jeg kan nævne så mange, der var mine bedste kolleger.
1: Det er jeg ikke i tvivl om.
0: Men... Øh... Altså, jeg vil ikke sige, hun var bestemt ikke min værste kollega, men, men jeg havde det svært med Inger Støjberg. Det havde jeg, og det ved hun også godt.
1: Altså, da I var ministerkolleger?
0: Ja, eller da hun var integrationsminister.
1: Ja. Fordi det blev for... Ja.
0: Jamen, det var på mange punkter, og jeg synes, jeg var også træt af hendes særlige rådgiver, Mark Thorsen, og... Ja. Jeg var jo tidligere integrationsminister, og jeg... Jeg ville gerne i dialog med også, om man kunne stille nogle ordentlige spørgsmål i prøven, indfødsretsprøven,
1: mm-hmm.
0: i stedet for at spørge om, hvornår Olsenband-filmen øh, var blevet indspillet. Ja. Og så er jeg altså sur over kun at få svar fra den særlige rådgiver. Specielt, da jeg ikke havde meget fedt til ham.
1: Det er også <laughs> lidt usædvanligt, at din minister... Øh, fra et parti, får en forespørgsel fra en partifælde, der sidder i og måske endda på ministerbænken og ikke får et svar?
0: Jeg tror, hun synes, at jeg, jeg skulle ikke komme der og være klog, bare fordi jeg selv havde været integrationsminister.
1: Aha.
0: Man skal også lige huske at se det fra hendes Synsvinkel. Mm-hmm. Og så tror jeg også, hun synes, at hun havde det hårdt med døgnvagt. Altså
1: med, du tænker med hvad det, sikkerhedsvagt. Sikkerhedsvagt.
0: Ja. Og det tror jeg ikke, hun synes, jeg havde tilstrækkelig forståelse for.
1: Og du er den længst siddende minister, vi har haft siden parlamentarismen blev indført med systemskiftet i 1901. Det er et imponerende CV, som kan tage pusten fra selv den mest erfarne politiker. Der er næsten 34 år mellem din første og din sidste dag som minister, selvom der også er et par lange afbrydelser. Hvordan har selve ministergerningen ændret sig i alle de år?
0: På grund af medierne så har den ændret sig rigtig meget. Aha. I starten var der jo fem journalister på Christiansborg, som man skulle orientere sig i forhold til.
1: Det var TV-avisen, radio og... Og var Ja, præcis.
0: Ja. TV-avisen, radio-avisen, og så var der Politikken, Berlingske og Jyllandsposten, det var det vigtigste. Og så en tid også øh, Det frie aktuelt og Information
1: mm-hmm.
0: og Christi Dagblad. Øh, det var både sagligt og meget hyggeligt. Og, og måske var der indimellem mellem lidt indspisthed.
1: Mellem politikere og journalister?
0: Ja, det var der måske.
1: Kan der måske stadig være?
0: Men til gengæld, så var den politiske rapportage jo langt bedre, end den er i dag. Fordi men, hvad? Men nu vil jeg sige, for eksempel Danmarks Radio har jo et par meget stærke analytikere, mm-hmm. som jeg bestemt ikke har nogen kritik af. Jens Ringbær. Andet. Men
1: hvordan har det ændret ministergerningen, at der nu er TV2 News og øh, sociale medier? Og
0: Jamen, forandringen er jo, at, at nu kører det døgnet rundt, og man kan blive ringet op døgnet rundt, uh-huh. og TV News kører hele tiden. Til gengæld kan man få lov at tale ud i TV News. Det er, det er jo det gode ved, ved TV News, men så er der også alle de andre medier. Efter min mening har vi rigeligt med medier, og den her kamp for, at nu skal vi have nogle flere lokale medier, den... Jeg synes, vi har for mange. Men altså, det har jeg ikke sagt. Men, men jeg tænker, Undskyld, men, hvor... men der er et virvar af medier.
1: Men hvor meget tiden... Altså, hvis du tager 82 kontra 2016, som er yderpunkterne i din ministerkarriere, tiden, du brugte på medier, eksploderer den i løbet af perioden, eller er det det samme?
0: Man får jo mere hjælp efterhånden. Alle ministerier fik jo efterhånden en en presseafdeling med mm-hmm. en pressechef. Og det er varmt af, Det er modstander af det at man derudover skal have en, en personlig rådgiver. Fordi det er sådan en der typisk kommer fra fra minister nej fra, fra parti sekretariatet.
1: Men du havde en?
0: Jeg har haft en især meget fremragende og faktisk en anden der heller ikke var så dårlig. Men jeg tror det meste af tiden, ja, det meste af tiden har jeg ikke haft nogen som helst, og jeg, og jeg ville heller ikke have det. Nej. Og det blev lidt set af mine kolleger. Ja,
1: det var det samme med det bog i regeringer det var heller ikke alle, alle steder lige populært.
0: Der var en kollega, der sagde, jamen den post kan jo bruges til at øh, træne en af vores unge ambitiøse VU'er for eksempel. Okay. Og det synes jeg altså ikke... Man skal tage hensyn til, så min, min løsning på det, det er, at den store bevilling til partiernes sekretariater, den kan man roligt gradvist skære lidt ned, og så skal spindoktoren også betales af de penge. Så er det deres egne penge.
1: Det forslag er fremsat. Øh, da du bliver minister første gang så, i 82, så er der jo ikke engang noget regeringsprogram. Det er først faktisk fra Nyups første regeringer frem, der de bliver mere og mere detaljeret under Anders få og andre. Øh, altså, var, var der et, et mindre topstyring af ministerne på det tidspunkt? Kan man sige det?
0: Meget mindre. Vi havde dog i 82 lige et program, der gik ud på at afskaffe dyrtidsreguleringen og... og, og og sørge med kronen fast til det i marken, og, og spare utrolig meget. Og, det, det siges, og at og Slytter
1: nærmest skrev det i hånden.
0: Ja, det kunne vi skrive i hånden, for det ja. var så indlysende, at det... Og det havde embedsmænd i Finansministeriet jo for længst forberedt, ja. længe før vi tiltrådte. Ja. Det har jeg siden fået at vide.
1: De ventede bare på nogen, der vi gennemføre det.
0: Ja, det gjorde det.
1: Men, men prøv at sige lidt om styringen, Bertel. forskellen på at være minister Jamen, under Slytter, og så under få og lykke.
0: Jeg fik jo lov til som undervisminister og og gøre, hvad jeg ville, stort set. Bare jeg overholdt mine økonomiske rammer. Mm-hmm. Og jeg fik også lov at kveje Det sker jo ikke noget ved. Det måtte jeg jo sig selv klare. Ja. Og det galt også uh, British al der blev begravet forleden. Altså, hun var jo også flamboyant og gjorde alle mulige ting, øh, der var altid dynamik omkring hende. Ja. Og det var bestemt ikke styret, hverken fra Finansministeriet eller fra statsministeren. Nej. Og når man kom over til slutter, så var der ingen papirer på bordet. Han havde altid tid til at snakke med en. Og, og den ledelsesstil, den, den kunne jeg godt lide, fordi det betød jo også, at når vi lavede småskandaler eller store skandaler, så sprøjtede det ikke op på hans skjorte så og, holde og, ud i derfor var det så tragisk, at han ikke kunne holde justitsministeren den Hansens tamilsag fra livet. Aha. Fordi hans metode var aldrig at blande sig i den slags.
1: Men så kommer du senere til Anders Fog, som har skrevet ned, hvad der skal ske på...
0: Det var meget detaljeret. Aha. Og, og da jeg blev undervisning næsten anden gang, der var der to punkter, som han havde skrevet ned. Og det ene var, det var 10. klasse. Ja, som vi talte om tidligere. Den skulle virkelig reformeres og at gruppeeksamen skulle forbydes i alle dens afskygninger. Og fordi, at jeg ikke fik lov at lave et tidligt forlig om 10. klasse med Socialdemokraterne og fagbevægelsen, uh-huh. så endte det med, at jeg intet fik igennem. Og fordi jeg ikke måtte lave et kompromis med Christina Antorini, den socialdemokratiske ordfører om gruppeeksamen, hun havde selv gået på ruk, vi havde et fremragende kompromis, uh-huh. hvor det, der blev tilbage, var, at man gerne, som altid, og i min studietid måtte overvære andres forelæsninger. Aha. Men det ville Anders få heller ikke have, for det var ikke det, der stod i regeringsprogrammet. Og så kom jeg ikke igennem med noget som helst. Så det bliver en spændig Det er ulempen ved at skrive detaljerede regeringsprogrammer. Man risikerer, at så kommer der slet ingenting igennem. Der er det meget klogere at lade ministeren finde et kompromis og komme halvdelen af vejen, eller to del af vejen.
1: Er der forskel på få og lykke?
0: Ja, Ford var jo ekstremt organiseret. Mm-hmm. Det kan man ikke sige, at Lykke var. Nej. Men han havde på den anden side et, et godt og spændende instinkt. Altså, han, han har jo god føling mm-hmm. med tingene, men det var lidt svært at få ud af ham, hvor han ville hen. Også for embedsmændene.
1: Og regeringspartnerne, skulle jeg lige så sige. Ja. <laughs> er der, er der forskel? Tror du, der er en forskel i at være minister fra samme parti som statsministeren? eller fra et andet parti end statsministeren? Altså, grund til at spørge, det er, fordi jeg har flere øh, tidligere venstreminister herinde, der har fortalt, at når de har været problemer, så har de måske ikke kunne få fat på Lars Lykke. Altså, jeg kan slet ikke forestille mig, at jeg ikke kunne få fat på Lars Lykke, da jeg var minister, så ville der jo være en regeringskrise, hvis øh, man kan sige det sådan. Altså, oplever Men, du en forskel på, på Slytter som konservativ, ja. og så på venstrefolkene?
0: Det er lige præcis sådan, som du siger, at øh, de ledende fra de andre regeringspartier, kan altid få fat i statsministeren. Men statsministerens egne partifællere har rigtig svært ved det. Og sådan var der også i tid, hvor det godt kunne være svært at få fat i Uvalemand, af mange grunde, han var udenrigsminister. Ja. Men slutter kunne man altid få fat i. Så jeg havde mange flere møder med slutter, end jeg havde med min egen formand.
1: Også og end og, og, du havde med din og, senere og, venstre statsminister. Og, og det var jo en af
0: fordelene også for slutter. Aha. Så det var nemmere for dig? Han var meget tilgængelig. Mere end både Lars Løkke og Anders Fogh.
1: Når vi ser på din lange ministerperiode, Bertel Hård, så er du nærmest gået fra at være et hadet objekt fra Venstrefløjen, som undervisningsminister underlytter, og jo også, som du selv nævner, om ikke nærmest et symbol på ondskab for politikken og det radikale venstre som integrationsminister i starten af nullerne, til nærmest at være billedet på den pæne borgerlige minister for kultur, kirke, udvikling, undervisning, Norden, som de kulturradikale i dag vel nærmest rigtig godt kan lide, og måske endda ville have gjort til formand for Folketinget. Hvad tænker du om, om den udvikling? Ja,
0: der er jo noget om det, du siger. Og det har jeg da rigtig godt med. Men det betyder ikke, at jeg synes, det var forkert, at vi omlagde politikken, da jeg blev minister i 2001. Og jeg har ikke begrænset en eneste af de besparelser, jeg blev nødt til at gennemføre i 80'erne som undervisningsminister.
1: Men er du blevet mere rundt med årene, eller har... har Venstrefløjen og de kulturradikale flyttede sig,
0: eller? Jeg er nok blevet bedre til at lytte. Og jeg har jo også fået mere erfaring, større overblik, og derfor er jeg nok blevet bedre til at forudse dumheder. Hvis du vidste, hvor mange dumheder jeg forudser. <laughs> <laughs> det, jeg sammenligner det tit med en Holberg-komedie. Ja. Altså, man ved, hvordan den ender. Aha. Og den er ikke godt. Nej. Det har jeg set mange eksempler på. Ja,
1: og det er du bedre til
0: og at se. Og det er jeg nok ender. blevet bedre til. Ja. Fordi politikeres allervigtigste mission her i livet, det er at lade være med at begå dumheder. Altså hvis du ser på alt det, vi døjer med i dansk politik, det er jo næsten alt sammen problemer, vi selv har skabt. Så en politiker skal i sin aftenbøn huske at bede om at blive fri fra alle de ulykker, vi selv har skændt.
1: Det er, det er et rigtig godt råd. Du nævnte selv det der tv-indslag, som dit værste øjeblik med, med risengrød og alt det, uden vi skal gå ind i det. Jeg lyttede også til, jeg tror det var et interview, du havde givet til, til Hassan Prejsler, hvor at du sagde, at noget af det, du irriterer dig mest, og nu gør det alligevel, det er, at du bliver spurgt til dit temperament. Altså, er, det også blevet, er temperamentet også blevet mildere med årene?
0: Ja, det er det, men, men temperament er jo også en form for ærlighed og oprigtighed. Det er jo noget med at vise følelser, og man skylder egentlig sine omgivelser at vise følelser, frem for at gå med solbriller og, og ikke vise sit indre. Altså, jeg er meget lidt udspekuleret, Aha. og jeg tror, det er derfor, jeg har haft så let ved at få gode forbindelser til til ordfører fra andre partier. Og det er altså ikke sådan, at jeg ligger og skælder dem ud. Det, det gør jeg faktisk aldrig.
1: Nej,
0: Der kan godt være en journalist, der, der har brug for at få et fur.
1: Men vi kan jo alle sammen, altså jeg vil også sige, jeg tror da jeg, jeg har da helt sikkert selv også nogle gange, øh, tænkt bagefter, at jeg har lavet mit eget temperament, måske løbe lige lovligt øh, af med mig, fordi man tænker, nej, nu må det, nu må det skulle holde op, ikke altså det Temperament rimer ja. også på engagement. Øh,
0: det er jo rimeligt, at Lars Lykker og Pest i Møller og mange andre jo har meget mere, mere temperament, end jeg har. Det er bare ikke kommet på åbent skærm på samme måde.
1: Måns Løgetoft sagde en gang til en øh, middag. Han har også. Ja, han sagde han en, har en
0: gang. Overfuget mig.
1: Han sagde nemlig en gang til en middag i Folketinget. Jeg tror, de her i Folketinget har for alle medlemmer og ægtefæller efter nytår, der tror jeg, at det var som formand, han holdt en tale, hvor han talte om hisipropper i Folketinget, til han regnede sig selv. Og jeg tror, de fleste af os har, har prøvet både at...
0: Og perstige også.
1: Det, øh, det, det. Det tror jeg, at det også er mange bekendt. Men det kunne være det der med, med dumheden også. Nogle gange var man kom til at lade temperamentet styre for meget som ør. Jo,
0: Og det kan jo være modproduktivt. Altså hvis man gerne vil have en aftale med nogen, så skal man jo ikke skælde dem ud. Og derfor, det her med temperament, det kan være i forhold til embedsmænd, som man synes har gjort noget dumt. Og, og der er det utrolig forkert at skælde vedkommende ud. De kan jo ikke svare igen. Og det har jeg været vidne til adskillige gange. Jeg har også øh, lyttet til en meget kendt politiker, der ringede øh, til en embedsmand og skældte vedkommende heder og ære fra uh-huh. En meget kendt politiker. Og jeg kan huske, at Rit Bjerregård øh, også skældte en embedsmand i undervisningsministeriet ud. Og det synes jeg var så så uheldigt. Så det har jeg virkelig holdt mig fra selv at gøre. Men altså, hvis, hvis en journalist bør dumt, så kan jeg ikke lade være at sige det. Det reducerer ikke mine muligheder for at få et bredt forlig.
1: På et tidspunkt øh, går Henning Kristoffersen af i 84, som vi taler om. Han bliver øh, EF-kommissær og går af som formand for Venstre også. Der skal vælges en ny og øh, hvis man læser aviserne fra dengang, så lå det i luften, at du måske var en formandskandidat. Du var ikke formandskandidat ved valget, så vidt jeg kan læse mig til. Øh, hvor seriøst overvejede du det egentlig at, at prøve at blive formand for Venstre?
0: Nu skal jeg fortælle dig noget. Dengang Uffe man blev valgt i 77... Til Folkesinget. Der havde jeg jo allerede siddet der siden 75. Ja. Og der skulle vi vælge politisk ordfører... Og det var helt oplagt, at jeg skulle være politisk ordfører. Men jeg synes simpelthen, at Uffe ville være en bedre politisk ordfører end mig. Altså, jeg havde ikke store tanker om mine kommunikative evner. Og derfor, da han så skulle være formand, eller der skulle være afstemning, så sad vi i flyet, og så stak han mig sin tale over, øh, sin takketale. For alle vidste, at han ville blive valgt. Han ville godt lige have, om, om jeg kunne rette lidt i den, så den kunne blive endnu bedre. Altså, jeg har ikke været i krig. Det eneste, jeg har været i krig med ham om, det var, om vi skulle stemme for finansloven. Der havde vi en kamp. Jeg mente, det skal vi altid gøre. Han mente, det skal vi ikke, hvis vi er imod at dele af den.
1: Bertel Hårder, tak fordi du ville bruge et par timer med mig og 24 7 lytter. Du har lyttet til MinisterTid på 24-7. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Jeg er tilbage igen i næste uge med en ny forhenværende minister. Indtil da kan du lytte til de tidligere afsnit på podcast, enten på 24-7-appen eller der, hvor du plejer at høre podcast. Tak for i dag og på genhør.